0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Spatie podcast een podcast over zingeving en grote levensvragen die we voor Rielink in Zwolle maken bij het magazine Spatie. Het magazine dat gemaakt is door en voor studenten uit Zwolle. Mijn naam is Marte Jans en ik maak deze podcast samen met Daphne Oudman, student journalistiek in Zwolle en Jaukje Wester, student HRM. En ook steeds, ook vandaag, een opname op afstand vanwege corona. In de week voor Pasen, waarin alle matthäus passionen zijn afgelast, de Passion uh, niet opgevoerd wordt zoals bedoeld, maar toch kunnen we ons digitaal bezinnen in deze tijd voor Pasen, met behulp van werk van kunstenaar en theoloog Arend Wevers over de tentoonstelling Stations of the Cross, waar we straks meer van horen. Welkom Arend, mooi dat je er bent.
1: Ja, fijn, leuk, die uitnodiging.
2: Oké, okay, Arend Wevers is 62. Je bent theoloog, beeldend kunstenaar, voornamelijk 3D-kunstenaar. Je bent studentenpredikant geweest, of dat ben je nog steeds. Je hebt een boek geschreven. Je hebt een hele grote lijst aan tentoonstellingen. En uh, wij zagen dat uh, je eerst sociaal werker in Amsterdam was. En nu theoloog. Hoe is die overstap zo gekomen? Ja, uit nood geboren.
1: Oh. Uh, ik werkte bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dat is uh, gedwongen jeugdhulpverlening. Dus ouders in echtscheidingsproblemen zijn, waar kinderen dan de dupe van worden, uh, of opvoedingsproblemen. Uh, dermate erg uh, dat, uh, dat, ja, dat de rechter aan de pas moet komen, of dat joggies uh, in de ja, met justitie aanraking komen. Maar voorheen uh, kon ik dus uh, ze komen dus uit de jeugdhulpverlening. Komen ze dan bij mij. Uh, tenminste bij de Raad van de Kinderbescherming dan bij mij. En voorheen kon ik gewoon met net zo lang met ze uh, meelopen. Dat zij het gevoel hadden van. Uh, nou we zijn weer op de rails. Uh, we kunnen het weer zelf aan. Dat ze genoeg, genoeg bagage hadden. Tot een gegeven moment bij de Raad van de Kinderbescherming. Een omzwaai kwam. Dat er vanuit overheidswegen werd gezegd van. Je mag maar maximaal vijf contact Contacten hebben met de cliënt. En dan, uh, ze komen uit de hulpverlening. Ze, komen, ze zitten nu bij de gedwongen hulpverlening bij mij. En ze moeten binnen vijf contacten, moet je ze zo weer, weer uh, uh, zoveel inzetten dat je ze naar de vrijwillige hulpverlening weer terugkomt. Nou, en toen knapte iets bij mij. Omdat uh, ik vind dat je uh, in principe net zo lang met iemand moet meelopen. Totdat die persoon zegt. Mij is het goed. Ik ga verder. En niet dat van bovenhand wordt gezegd. Je mag maar vijf keer met iemand meelopen. Dus dat was voor mij een soort van. Uh, nou, dat ik gewoon. Ja. Alles schreeuwde in mij. In mijn hele lichaam. In mijn, in mijn mind van. Uh, no way. En dat was eigenlijk mijn negatieve motivatie. Om theologie te gaan studeren.
2: <tiedert> Oké. Okay.
1: Ja, omdat, uh, omdat uh, nou ja, als, als vredekant uh, uh, dat kan ik dus nu wel. Ik kan net zo lang meelopen. Ik ben vrije jongen uh, met, uh, met de studenten of met gemeenteleden. Uh, tot zij dat nodig hebben. Dat zij op een gegeven moment zeggen: Van, Ik kan het weer zelf. Ik ben weer bij mijn puzzeling gekomen. Ik heb daar weer contact mee. Ik heb weer veerkracht gevonden. Uh, zo.
2: Ja. ja, mooi. Eigenlijk een negatieve theoloog dan, maar <laughs> het, het klinkt wel heel mooi. Ja,
0: dank je. Ja. jij bent ook een kunstenaar. Of je bent uh, niet ook, maar je bent kunstenaar. Um, ben, je dat, ben je dat altijd al geweest of hoe is dat uh, is het van de laatste tien jaar? Vertel eens. Nou,
1: eigenlijk was dat uh, wel. Kijk, ik zat dus in dat. Uh, voor mezelf in dat conflict. Binnen uh, de Raad van de Kinderbescherming. En in dezelfde periode ontdekte ik eigenlijk dat ik dus ook heel anders keek naar de gemiddelde nou ja, Nederlander om zo maar te zeggen. En dan kwam er dat ik een fotorolletje bracht naar een, naar, een, uh, uh, naar een winkel toe om het te ontwikkelen. Dus dat is meer dan 30, 35 jaar geleden. En, uh, en dat waren uh, ja, opnames van, uh, van uh, gebouwen, van nominatiesloop. En die fotograaf uh, die, die dus dat ontwikkelde en die na een tijd die foto's zag, die zei tegen mij: Ik wou dat ik die foto's had gemaakt. En hij bleek zelf ook, uh, ja, nu zou je zeggen, fotokunstenaar te zijn. Hij hield ook exposities. En toen had ik toen bij mij zoiets van: hé. Uh, hey, uh, want ik was dus erg gepassioneerd om die foto's steeds te maken en zo. En toen kreeg ik eigenlijk een van bewustwording van. Uh, Oh, daar moet ik mee doorgaan dan wil ik uh, verder om ont te ontwikkelen. En eigenlijk is dat zo. En, en toen was er een soort mo een moment. Dat ik in uh, ik weet nog, uh, een moment al heel goed. Dat ik in een uh, déjaveau uh, zat. Samen met mijn collega maatschappelijk werk toen bij de Raad voor Kinderbescherming nog. En ik legde daar het probleem uit. van A, ik kan hier niet meer weg vanwege, uh, nou ja, principiële redenen. En bij de bewustwording van, het, uh, van mijn kunstenaarschap. Uh, dus ik voelde van twee hadboezems in, uh, in één hart. En ik heb een harde probleem voorgelegd. En toen zei zij tegen mij: Nou ja, ik zou eerst theologie gaan studeren, want in het vat zit figuur niet. Nou, zo is het gekomen. En hoe combineer je dat nu met elkaar? Ja, dat gaat gewoon uh, vanzelf. Dat, uh, ja, als, als ik een gesprek heb met een, uh, met een student uh, die. Uh, uh, en de moeder is overleden, bijvoorbeeld, en dat helemaal niet meer, uh, helemaal moeilijk op een rijtje krijgt, niet bij de verdriet durft uh, te komen. Dan uh, zet ik uh, in, bijvoorbeeld in dat ik met zo'n uh, student, uh, die vraag ik dan om een, uh, ja, een, een, om een verhaal uh, te gaan schrijven, heel gedetailleerd, over de meest bijzondere ervaring die heeft gehad met zijn moeder. Uh, en na je tijd, uh, en dan komt hij met dat verhaal, En maken we na je tijd een treatment van, dus een, een, een kort verhaaltje. En dat zetten we dan om in, uh, in een soort van storyboard. Je zou het kunnen gaan verfilmen zo. En dat werkt, dus, uh, nou, dat werkt dus heel erg goed, merk ik. Uh, om die beeldende kracht, die verbeeldingskracht om die uh, in te zetten. Van die, nou, die hele emoties, die zijn ja, daar kunnen ze niet bij komen. Dat deurtje gaat open. Uh, en dan helpt het toch, uh, dan helpt het dus om die verhalen uh, ja, op schrift te zetten. Heel gedetailleerd. En dan helpt het ook om he, wat je binnen hebt naar buiten te brengen. En dat ook gewoon zo, zo sterk mogelijk visueel uh, te, te maken. Uh, en dat, nou het, het resultaten mee, uh, zo, dus, uh, ja, het zeggen. Dus dat is, dat is de ene kant, dus in mijn werkzaamheden als, als pastor zijnde. Uh, anderzijds is het, wel, is het ook zo dat uh, ja, mijn werk gaat altijd over. Um, ja, dat, wist, dat wist ik intuïtief wel, maar een paar jaar geleden kon ik er ook woord aan geven. Maar het gaat altijd over kwetsbaarheid van de mens. En dus, um, nou ja, en waar kom ik de meeste kwetsbaarheid uh, tegen? In mijn werk. Dus het is nooit. Uh, uh, het is nooit uh, mij, zul je nooit een kunstwerk kunnen zien van. Oh ja, maar dat, dat heeft te maken met die en die situatie. Uh, dat zul je nooit zien. Maar mijn, uh,
0: mijn, ja, mijn bron uh, is wel de mens die leidt. De bron van jouw kunst is de mens die leidt? Of de bron van jou, jouw werken, überhaupt? Ja, ja Is überhaupt. het dan ook per se hele zware kunst? Ja. <laughs> ja, nee,
1: ja, dat wil ik eerlijk wel zeggen. Al hou ik zelf wel van heel veel uh, humor, uh, zo, maar. Um, ja, nee, het is wel een heftige kunst,
0: ja. Je had iets gedaan met de Stations of the Cross, of je had een tentoonstelling, hoe noem je dat, een tentoonstelling samengesteld, als ik het zo uh, formuleer, die Stations of the Cross heet, waarbij een van de, als ik het goed heb, veertien uh, objecten of een van de veertien kunstwerken die zijn door jou gemaakt en de anderen zijn van dertien andere kunstenaars. Kun je iets vertellen waar het vandaan komt om zo'n kruisweg, uh, om de Stations of the Cross te maken?
1: Ja, het is Art Stations of the Cross. Kijk. Um, dus je hebt staging of the cross, kruisvestaties. Uh, met die 14 klassieke kruisvestaties van uh, de leidersperiode van Jezus. Dus het begint dat hij veroordeeld wordt bij uh, Paulus Pilatus. Uh, onschuldig. Uh, en, en, en het eindigt bij uh, de graflegging, de 14e. In de katholieke traditie zien we dat terug uh, in uh, schilderijen. Uh, maar dat, dat hebben we dus als uh, Blauwdruk is dat genomen. Um, en zo is bij elke... Uh, hier heb je dus veertien... Ja, noem het maar een soort van uh, shots. Hè, in de, de termen van het film. Veertien uh, shots die achteraan aan elkaar geregen zijn. En elke statie heeft dus een eigen uh, moment. Uh, bijvoorbeeld uh, nou, Jezus valt. Nou, en, daar, en bij elke statie... Is dus een kunstwerk gekozen en een locatie. Uh, en die drie... Uh, nou, dat is uh, uitgezet uh, uh, en, uh, ge ja, gezocht en uh, onderzocht in, uh, in Deventer. Uh, en, uh, en die kun je als een, ja, een paar, paar weken geleden kon je dat als een soort van kunstzinnige pelgrimage lopen. En nu kan dat uh, digitaal.
2: Wat zijn precies kruiswegstaties?
1: Ja, dat, dat, dat noemen ze zo. Hè? Dus die hele, uh, die hele reeks van 14 die uitgebeeld is. In de, in de katholieke kerk. Als een schilderijen. Achter elkaar. Um, ja, dus elke statie. Uh, uh, duidt een moment aan. Van het moment, van het moment dat Jezus zich veroordeelt. Tot de route die hij loopt. Um, eh, dus dat hij dus zijn, mo Ween, zijn moeder tegenkomt. En dat hij valt. Um, uh, en dat iemand anders zijn kruis eventjes opneemt. Tot aan dat hij gekruisigd wordt. En dat er zijn eigenlijk
2: gebeurtenissen. In het paasverhaal.
1: Ja, ja. Okay. Nee, eigenlijk net zoals uh, ja, op een bepaalde manier, de passion wordt uitgebeeld uh, uh, met alle stoeten en bellen. Uh, en dit is dan heel versoberd. Oh
2: ja, yeah. oké.
0: Okay. En, en um, waarom zou je die gaan lopen, zeg maar? Wat, wat, voor, wat, wat gebeurt er met je als je, nou, het algemeen, maar nu ook speciaal een kruiswegstatie gaat, uh, gaat lopen? En je zit sowieso
1: al nu al in een en uh, een soort van, nou ik je ik weet niet of het iedereen geldt, geld, maar, je, maar je, hebt, je hebt sowieso, dat merkten we toen wij dat, dat project uitrolden, dat uh, iedereen heeft een of andere manier in hun hoofd, of haar en zijn hoofd, van ja, de tijd voor Pasen is een tijd van bezinning. Uh, dus uh, mede daarom denk ik dat we enorm uh, de open armen. bij alle locaties uh, in Deventer uh, zijn, een, uh, nou ja, zijn om, omarmd. Om mee, dat ze er wilden meedoen. Um, en nu hebben we nog een keertje van een extra... Uh, ja, je wordt gedwongen. Omdat je niet meer naar buiten komt. In je, in je eigen besloten ruimte. En dat, nou, dat roept ons een keertje extra bezinning op. Uh, ook in relatie natuurlijk met de coronavirus. Hm. Uh, en wat je dus nu, uh, nu hebt in deze, deze tijd, um, nou ja, dat, dat oog hebben voor de mensen die, uh, die lijden, die, ja, ik zou fijn zeggen, uh, die wordt ons een keertje extra versterkt door deze tijd. Maar je krijgt dus ook wel, uh, ook wel vragen, uh, als je nu pelgrimage gaat lopen, digitaal, van hé, hey, hoe is Ecke Hilsum destijds met het lijden in de Tweede Wereld omgegaan toen ze werd gedeporteerd naar, uh, naar Auschwitz? Hoe, uh, uh, we staan ook stil natuurlijk bij de jodenvervolging. Maar ook bij uh, uh, de Tweede Wereldoorlog uh, in Nederland. Kunnen wij nu in deze coronatijd dat nog wel volop vieren? Uh, en welke, uh, wat doet het nu bij ons? Wij zoeken eigenlijk ook elke dag naar een bevrijding. Laat in hemelsnaam die coronavirus over zijn. Elke dag, elke minuut bijna wel. Stel je... Die, uh, ja, die, die drang dat dit lijden uh, ophoudt, dat is gewoon, uh, 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 dat genereert enorm veel ja, gedachtes en verwarring en zo. En je, je gaat dus elke, maar je gaat dus ook nu met de kruisvestaties van, um, ja, we zijn nu zo opgeslokt door het coronavirus, hé, hey, maar die oorlog aan de, aan de grens van Oekraïne en Rusland, die blijft gewoon doorgaan. Elke dag sterven daar nou, tientallen uh, jonge soldaten. Dus uh, weet je, dus, uh, 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 en wat dacht je bij vluchtelingenwerk? Kijk, als ik nu al aan het ik krijg daar weer kippenvel van. En, 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 en die, uh, van, kunnen zij, kunnen zij nu in deze tijd nog de zorgen die in Nederland zijn, de zorgen krijgen die uh, zij nodig hebben? En wat dacht je van die vluchtelingenkampen? Nou ja, dat, dat, als je daar aan denkt, wordt ook helemaal knetgek, want ik denk van. Als het daar die epidemie uitbrengt, je, je kunt ze allemaal gelijk uh, daar begraven, dat wil je gewoon niet aan bij stilstaan. Dus, dus weet je, het is dus, dus niet alleen die coronavirus, maar het is juist de, de je nog eens een keer bij stilstaat van de oudere mensen, die zijn, die zijn dus de, ja, toch de, vooral de, 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 de zwakkere. Maar degene die al, al jaar in, in jaar uit voor de kiezer krijgen, die krijgen nu in één keer nog dubbel dwars door de coronavirus. Hm.
2: En volgens mij was ook het doel van de tentoonstelling om stil te staan bij het lijden van de medemens. En uh, als ik het goed heb, uh, is statie 1 uh, door jou gemaakt. En wat is... Uh, hoe zie je daarin dat de medemens leidt? Zou je bijvoorbeeld even kunnen zeggen wat de statie is tot zover dat je het niet helemaal verklapt, zeg maar?
1: Ja, de grap is dat ik niet geval van... De grap is met kunst dat het niet kan verkloppen. Nee, oké. Okay. <laughs> gesteld. Nou ja, dat, dat is natuurlijk de, de, de kracht van kunst. Dat, je, dat het een opening biedt waar iedereen uh, iets in, 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 kan ervaren en mee kan nemen en kan bezinnen en zo. En dat zit ook wel in dit, dit werk. Het is een, 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 een speciaal gemaakt voor, uh, voor het hoogkoor in de um, grote Lubinuskerk in Deventer. Waar normaal gesproken ook altijd een altaarstuk uh, staat, uh, een triptiek.
2: Kun je nog iets meer vertellen wat precies een triptiek is?
1: Ja, een, 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 een luiken. En uh, wat is uh, op het hoogkoor het, het meest, uh, nou ja, niet zeggen het heilige uh, domein van de kerk. Als protestant ben ik altijd een beetje voorzichtig mee, maar dat uh, werd wel heel vaak zo gezien. Uh, en daarop stond dus een, uh, een uh, schilderij, een drieluik, uh, waarin het, uh, het verhaal van Jezus werd uh, afgebeeld. En, uh, en ik heb wel dezelfde term gebruikt, uh, de titel, triptiek. Dus die verwijst wel naar die traditie. Maar je ziet geen uh, Jezus figuur, om het zo maar te zeggen. Uh, wat, wat je wel ziet, is aan de ene paneel, um, er zijn dus drie panelen. Uh, en links um, zie je een... Ja, en, uh, het zijn drie naakte kinderen. Uh, heel jonge babyachtige kinderen zelfs. En die en links uh, ja, die zweeft eigenlijk een beetje uh, uh, heel, heel gedachteloos, zorgeloos uh, door, door de ruimte. Uh, de rechterpaneel uh, is een kind dat ja, eigenlijk steeds ja. Zijn handjes voor de ogen houdt en, en dan verdwijnt in de, in de diepte van het zwart. Ja. En in de middelste um, zie je een komen en gaan van een, van een, uh, van een kind uh, die nou ja, soms eventjes zijn armen uitstrekt. Uh, um, en je ziet ook aan het gezicht dat het pijn heeft. Dus het het, het gezicht ja, komt ook in één. En dan zie je op een gegeven moment, op een moment dat hij um, uh, ja, zijn armen uitstrekt. Het uh, lijkt bijna, het schuurt uh, tegen een kruisigingspositie uh, aan.
0: Gisteravond in alle rust ben ik er even voor gaan zitten naar uh, Arend. En ik zag in mijn scherm die drie vlakken van die drie uh, baby's die daar nou ja, bewegen en komen en gaan in, de, in, die, in die zwarte ruimte waar ze zich in bewogen met ook de muziek erbij. Ik merkte dat ik daar... aan de ene kant heel rustig van werd. Dus, uh, dat het, het gaat natuurlijk heel langzaam... dat ze bewegen. Ik werd er ook heel ongemakkelijk van. Uh, merkte ik. Omdat ik ze ook heel eenzaam vond. Of tenminste, dat riep bij mij op. Hè? Dus die, die, die bewegende kinderen die kwamen... en die gingen... die, kon, die, die als het ware een hand uitstaken... die ik die beet wilde pakken... maar dat lukte niet en dan waren ze weer, weer verdwenen. Het was ook een soort... Ja, ik kreeg een soort gevoel van we zijn in de wereld geworpen... ...en we leven met elkaar en, en we proberen het samen... ...en tegelijkertijd zijn we ook, ook, ook alleen. Zo'n gedachte kreeg ik, kreeg ik erbij. En ik moet je zeggen, wat jij net zei over dat lijden... ...ik moest daar onder andere denken aan het vluchtelingkamp in Moria. Dus ik zag daar kinderen... Hè, ...dus waar vluchtelingen in, in, in Griekenland uh, 20.000 zitten... Op een heel klein stukje. Dus dat zat voor mij heel veel onmacht en, en, nou ja, en, en verlangen en alles kwam wel door elkaar heen. Ik, werd er wel, ik moest er wel mijn, best, echt, mijn aandacht op richten, zeg maar. Ik kon niet zo even tussendoor kijken en dan uh, nou, leuk of niet leuk. Maar um, toen ik er echt voor ging zitten, uh, kwamen er wel allemaal van die, van die vragen en gedachten van wie ben ik als mens. Ook over mijzelf. Hè? Het zijn naakte baby's. Dus ik dacht, ja, uh, ergens ben ik ook, natuurlijk ook niet meer dan dat. Je moet wel eventjes de tijd uh, voor nemen om, om dit tot je toe...
1: Het is ook een... Dat, dat doet kunst, hè. Dat, uh, het heeft iets heel eigens, iets specifieks in zichzelf. Het heeft, het heeft ook iets... Uh, iets uh, tegelijkertijd heeft het ook iets opens, wat ik het net over had... Waar, waar dus, nou ja, verschillende
0: emoties en gedachten bij hebben. Maar het, maar het confronteert je ook, als je dat toelaat. Ik heb een fragment gezien, uiteindelijk, denk ik, hè, via de digitale route... Van een minuut of drie of zo, of vier... Uh, hoe lang duurt die in het, in het echt, zeg maar?
1: Oh, 20 minuten. Oké. Okay. Ja, je, je hebt dan een constante uh, uh, veranderingen en, uh, uh, in de, in de, in, de, in uh, zwart-wit-composities, dan kleurcomposities, dan soms een mix van, van, van beide. En, en uh, dat is in die zin, ja, gebeurt er ook steeds weer, weer iets anders op het scherm. Uh, dat het op een altaar, uh, uh, normaal gesproken een altaarstuk staat. En het is dus nu, we, uh, dat, dat die triptiek wie er stond is weg door de beeldenstorm. Hè? En die is, die is nu weer teruggekomen op een bepaalde manier. Uh, dat je ook in het kader staat van, uh, uh, dat Jezus is uh, veroordeeld. Maar goed, in dit kader is natuurlijk wel van de, de associatie van, ja, dat nou, Jezus wordt uh, veroordeeld, onschuldig. Ja, en, uh, en dat zijn natuurlijk die, uh, die naakte kinderen. En in principe, uh, die zijn natuurlijk ook kun Je dat niet duiden, om zo maar te zeggen, dat een mens onschuldig is.
2: Heb jij dan ook van de 14-15 staties die er zijn te zien in deze tentoonstelling? De laatste is een, volgens mij een dubbele samen. Um, heb jij ook zelf een, als je het niet je eigen mag pakken welke je, je erg mooi vindt of een van je favorieten is?
1: Nee, dat heb ik niet.
2: Kijk, ik kijk nu als curator, hè.
1: Ja. Dat is natuurlijk nee, net, net, net even anders... dat ik gewoon blank als kunstenaar eh, kijk. En ik kan dat, dat, dat curatorschap ook niet meer loshalen. Ik kan de, de, ik kan de kunstwerk ook niet meer loshalen van de locatie. Nee, oké. Okay. Want ze zijn allemaal zo, uh, zo... het is echt een heel precisiewerkje geweest. van En je moet een statie hebben... En je moet een locatie hebben en een kunstwerk. En die drie moeten gewoon
0: heel goed op elkaar afgestemd zijn. Het zijn hele, hele verschillende kunstwerken ook. De een is een, eh, van steen en het andere is een videokunstwerk. Een weerstand is van papier of karton gemaakt, geloof ik. We proberen het ook wat digitaal beschikbaar te maken voor studenten. Om eh, in de komende tijd eh, nou, ook een aantal van die staties te bekijken. Of zich door te laten verrassen of op te, door te laten bezinnen. Een van de, van de, van de staties. ...die mij ook heel erg opviel... ...was op, opnieuw een videowerk... ...van Sarah Rajaye... ...ik weet niet of ik het goed uitspreek... ...een uh, Iraans-Nederlandse kunstenaar... ...en misschien even... Ter, dat, ...dat is een, een zwart beeld... ...van een, een stem die vertelt over een brand... In een, ...in een bioscoop... ...en daarbij zie je de woorden die ze uitspreekt... ...zie je in het wit op het scherm verschijnen... ...en ik vond het een uiterst indringend... Uh, ...kunstwerk... ...want het was voor mij uh, steeds de vraag van... ja. Het, wat gebeurt daar? Ze kunnen niet ontkomen aan de ramp die daar is gebeurd, de brand die daar is. En ik weet niet of ik mag vertellen of dat ik iets verklap of zoiets. Maar dat kunstwerk is op een plek waar beelden staan, maar waar het beeld van rechtvaardigheid niet staat. Terwijl die wel zou horen staan. Daar zijn de deugden. Rechtvaardigheid staat er niet bij. Nee, dat is natuurlijk een hele bijzondere plek om zo'n kunstwerk over recht en onrecht te laten zien. Maar toen las ik later dat die brand met opzet is aangestoken. Dus ik zat eerst met artis, oh, dus ze zijn onschuldig en wat gebeurt daar? En opeens bleek dat er dus gewoon heel veel onrecht is gedaan, waarvan ik net het verslag heb gehoord en het verdriet van een, een nabestaande. Dat plaatsje dat zit
1: net aan de grens van uh, Iran en uh, Irak, uh, waar dat heeft plaatsgevonden in 1978. Nou ja, het is een, nou, ik denk een middel, middelgrote stad. Uh, er, zijn, uh, er zijn 400 mensen die in de brand zijn omgekomen. 400 in de bioscoop. Dus dat is een rat in de val. Uh, en, en daar bovenop zijn natuurlijk heel veel mensen nog uh, gewond geraakt. Dus uh, het, het hele stadje uh, kent wel iemand die of is overleden of uh, gewond is geraakt. En tot op de, op de dag van vandaag uh, zijn de, de, de aanstichters uh, zijn niet gepakt. De misdadigers. Dus die schreeuw om rechtvaardigheid is... Blijvend in dat stadje. Door die, ja. van die mensen. Wat daar gebeurd is. En dat is dus van de, de link met inderdaad. Uh, met een sculptuur, uh, waar de sculptuur. Waar de zeven deugden zijn gevisualiseerd. En de zevende deugden van rechtvaardigheid. Die is er niet. Ja. En dat was, dat was tegelijkertijd wel mijn link. Omdat ja, dat ik uh, dat zag. In de, van, hè? Ik, ik liep argeloos uh, de, naar dat gebouw. Penningshuis. Ik zag die. Uh, ja Op een gegeven moment ga je gewoon uh, locaties zoeken. Dus je gaat gewoon iets, iets uh, nauwkeurig kijken, en uh, ik, ke, ik keek zo inderdaad naar, uh, naar de, de, de beeldhouwwerk de sculptuur, de muurscultuur, uh, naar ouais, de gevel. En ik liep gelijk naar binnen, het, nu het huidige VVV, het, het is nu VVV-controle geworden. En het eerste, uh, ik liep naar binnen toe, en ik zei dat, <hetstapt> ja, en je mist zeker
0: de rechtvaardigheid, zei ze al bij die baan. Ik zei, ja, precies. Ja, dat is een hele oorlijke manier om rechtvaardigheid te missen. Ik moet zeggen, het videowerk. Uh, uh -uh. Uh, Jouwtje zei net, is het zware kunst? In, in, uh, intens. Ik bedoel, ook, in, in alle, ook mooi dus. Hè? Dus niet, uh, niet uh, gewoon intens. En dat, dat stond bij de staatje Jezus aan het kruis genageld. Kijk, Jezus wordt natuurlijk gewoon elke dag uh, aan het
1: kruis genageld. Hè? Dat, dat is natuurlijk de... de en, en, um, en, en dus dat uh, die mensen... Kijk, uh, die mensen die daar overleden zijn, zijn aan het kruis genageld. Die, uh, die 400... En elke dag de mensen die in het dorp die met dat verdriet en de schreeuwrechtvaardigheid rondlopen. Die worden, ook, die worden elke dag gewoon het kruis genageld. Onschuldige mensen. Het is iets wat door blijft gaan.
0: Hoe gaat u deze paasdagen vieren?
1: Ja, in quarantaine. Ja, ze zitten gewoon niet met z'n tweeën. Marion, echtgenoot en ik. Ik, ik, ik snap de, de cyclus, hè? dat mensen van de, de, de cyclus hebben van, van, van bezinning en dan, uh, uh, en dan uh, Pasen, het vieren. Dat uiteindelijk, ja, het is toch een verhaal van hoop, dus dat de dood uiteindelijk niet het laatste woord uh, heeft. Ja, ik ben er elke dag mee bezig. Hè? Zo, dus het is voor mij in die zin <laughs> niet zo bijzonder uh, Pasen te vieren dan ik zo rondom me heen uh, hoor en, en merk. Want het is echt een na naartoe leven. Uh, omdat ik elke, elke dag, uh, ook met studenten of met anderen, op zoek ben naar wat is hun manier om uit de dood, dus dat is niet de letterlijke dood, maar de geestelijke dood of wat dan ook, op te staan. Daar ben ik natuurlijk gewoon
0: elke dag mee bezig. En, uh, yeah. Waar zit voor jou dan die hoop in uh, Arend? Je zegt dus ook een verhaal van hoop. De grootste, nou ja, een aantal,
1: uh, ik denk een aantal elementen. Uh, a, uh, dat ik dus, uh, is het een, uh, de hoop dat ik bij uh, enorme levensvitaliteit uiteindelijk zie bij studenten. Die bij mij komen voor verdriet, omdat de vader moeder uh, is overleden. Een vriendin die zelfmoord heeft gepleegd. Heel in, op de huid uh, indringende verhalen. Uh, dus dat, dat, dat uiteindelijk. Het, het weer, weer lukt om bij die levenskracht uh, te, te komen. Bij een bezieling. En bij van. Ja ik weet weer waarvoor ik wil uh, leven. Uh, dat is voor mij. Uh, dat heeft mij met het paasverhaal uh, te maken. Het paasverhaal heeft ook ermee te maken. Zeker in deze tijd. Maar altijd wel. Ik heb een keertje een, een preek gehouden. Dat ging over van het. Uh, uh, de jacht naar het, uh, het, uh, het verlangen naar geluk. En uh, daar kunnen wij dat de, de enorme. Uh, de, ook, het is ook vooral het verlangen van het geluk naar hele grote dingen. Weet je? Van grote reizen, verre reizen, auto, huismooi inrichten. Hele bijzondere ex uh, ervaringen meemaken. Dus dat, uh, dat hele grote geluk. Waar steeds naar, naar verlangd uh, wordt. Uh, en ik heb pleidooi gehouden voor het, uh, het kleine geluk. En deze is nu ook wel iedereen, dat is natuurlijk wel wat er nu gebeurt in deze tijd. Uh, mensen worden genoodzaakt ook om het hele kleine dingen weer te waarderen. Dus uh, die opstanding is voor mij ook het zonlicht wat morgens vroeg binnenvalt. Elke nacht voor niks, maar ik merk nu zelf, waar ik misschien het verleden jaar van een beetje uitgeloos aan zonlicht voorbij uh, ging, dan denk ik van: wauw! Zo. Dat is voor mij ook een vorm van opstanding. En de, maar de grootste opstanding is wel... Uh, dus ook in dezelfde... Uh, die preek wat ik heb, op, op heb gehouden... is van dat verlangen naar geluk. Uiteindelijk kom ik ook tot de conclusie... dat misschien wel het grootste... Uh, dus ik heb het er ook over gehad... van dat uh, nou ja, uiteindelijk mensen... Nou ja, studenten ook depressief uh, raken... vastlopen... Uh, het niet meer weten... wat de zin is van, uh, van het leven. En uiteindelijk... de nou ja, laatste zin in, in, in die overweging was van... Misschien is het wel het allergrootste geluk dat je ongeluk met elkaar kunt delen.
0: Dat vind ik paarse. Het sluit ook aan bij, bij jouw opmerking over die kwetsbaarheid en die kwetsbaarheid uh, delen. En toegankelijk maken of anders openmaken voor die kwetsbaarheid. Hè? Dan bedank ik jou uh, uh, heel hartelijk voor dit gesprek. Voor jouw gedachten en voor het maken van, het, uh, van, uh, van de tentoonstelling. Uh, we zullen proberen om in, uh, om in Zwolle voor studenten van Artes, uh, de uh, Hogeschool Windersheim en de katholieke Pabo, via Teams uh, toegang te maken uh, tot een aantal van die kunstwerken. En dan kunnen ze daar ook verder door uh, uh, klikken naar de uitgebreidere dingen op de website van Art Stations of the Cross.
1: Ja, helemaal uh, heel goed hoor. Dank je.
2: Wil je nou meer weten over de podcast of over het magazine? Check dan even de site www.relink-zwolle.nl